0: Jeg har jo læse i Fængselsforbundets medlemsbladet, at der er udfordringer med, at agtindsigter bliver brugt til at chikanere folk, der er betjente, der er ansat i fængslet. Og det dur selvfølgelig ikke. Så nu fremlægger vi et lovforslag om, at man skal kunne afvise og udlevere navne, de fulde på de folk, der er ansat. Det gælder ikke kun i fængsler. Det kan også være i psykiatrien eller på et jobcenter. Altså offentlige ansatte, så de ikke bliver udsat for chikane. Og øh, jeg har lige fået besked om, at der er faktisk flertal i Folketinget for at gennemføre det. Så det sætter vi på for at gennemføre det her i efteråret. Her var det et citat fra justitsminister Mathias Tesfaye i et interview med Fængselsforbundet. Hej. Jeg hedder Rasmus Visby, og da jeg forlod jeres øre her i starten af juli, altså sådan lige før sommerferien rigtig gik i gang, der sagde jeg, at jeg vil komme tilbage med magtindsigt i starten af september. Nu skete der imidlertid det, at jeg for et par uger siden blev ringet op af en journalist fra Altinget, Kim Rosenkilde, som godt lige vil høre, hvad jeg havde af kommentar til, at man ville gå ind og ændre offentlighedsloven. Således at man nemmere kunne afvise aktindsigter omkring, øh, hvis der var, havde et formål. Og det er jo noget, der betyder ret meget for mit arbejde, at hvis den her lovgivning kommer, så det er jo selvfølgelig noget, der interesserer mig meget, og det har også gjort, at jeg på min... Ja, kan man sige, sædvanlig måde, at begyndt at arbejde lidt og kigge lidt ned i, hvad er det hele tiden, der er foregået, hvad er det hele tiden, det her handler om. Og det gjorde så, at jeg sprang til mikrofonen og lavede det her afsnit af Magtindsigt. Eller vi kan sige, at på en eller anden måde er det jo limbud mellem Visby's Verden og, og Magtindsigt, fordi der er ikke noget musik, der er ikke nogen jingles, der er ingen ting i det her andet end... Det er ren snak. <laughs> ren snak. Men... Det, jeg gjorde i det her afsnit, det er, at jeg har taget fat i Vibike Borberg, som er advokat. Hun er også formand for medierådet og en masse andre ting. Men hun har også undervist på Journalisthøjskolen og hun har også undervist på Jura. Hun ved rigtig meget om offentlighedsloven. Og jeg valgte at lave det her podcast som en samtale med hende. Jeg sidder heroppe i mit studie. Jeg er flyttet til Færøerne, så jeg sidder her i mit studie op, som jeg har fået sat op i Torshavn på færgen, og der ringede jeg så til kan Borbær i går, og der fik vi en samtale, som tog næsten en time. Men selvom det er jure, vi snakker, så tror jeg faktisk, det er ret vigtigt, at du hører efter, fordi det viser sig, at den der med, at det offlædesloven, der skal laves om, måske ikke helt holder vand. Så prøv at lytte med, og når det så er sagt, så vender jeg tilbage med det planlagte magtindsigt. Så det her det er simpelthen et, kan vi kalde det, afsnit, men velkommen her til Magtindsigt Ekstra om Opflødesloven.
1: Det er Vibeke Borberg.
0: Hej Vibeke, det er Rasmus Visby. Jeg har jo ringet til dig, og vi har aftalt, at vi ligesom kører det her som en samtale, og vi har ligesom ja. haft en idé om, nogenlunde, hvad det er, vi skal snakke om.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Og det, vi faktisk skal snakke om, det er jo offensloven og den nye ændring. Vi er bekymret, lige for at skære ind. Det har jo lært, at man skal skære en sag til. Kan du ikke lige starte med, med at fortælle mig, at der er tre love, der er i spil her?
1: Det lovforslag, som er fremsat, det handler om offentsloven og forvaltningsloven og forældresloven. Og det er primært offentlighedsloven og forvaltningsloven, der er interessant. Øhm, begge forslag øh, handler om det her med at beskytte offentlige ansatte mod fikane. Og det gør man ved øh, i begge love at indsætte ordet fikanøst som en mulighed for at give afslag på aktindsigt. Så der, hvor der tidligere bare har stået retstridigt, der siger man nu, ellers de kan nøst. Øh, og den anden ting, man så ændrer øh, i øh, offentlighedsloven, det er øh, i den bestemmelse, som handler om indsigt i personalesager, der som udgangspunkt jo er undtaget for offentlighedsloven. Der har man alligevel mulighed for at få indsigt i sådan noget, vi kalder stamoplysninger, altså navn og øh, stilling og løn og sådan nogle helt basale ting. Men der indsætter man nu en, eller foreslår nu, at der indsættes en bestemmelse, hvor man så alligevel ikke kan få oplysninger i den ansattes navn, hvis væsentlige hensyn til den ansattes tryghed taler imod. Så det er ligesom en, et lovforslag, som prøver at binde sløjfe om det her med sikanøse øh, anmodninger
0: om aktingeffekt. Så altså, så det vi ligesom skal tale om i dag, og det er jo, at der er jo som du selv siger, der er i, i hånd til er det princippet det du ja, der må lytteren lige med, med, tages med i hånden her det er paragraf 9 i offensloven, mm. og det er paragraf, og paragraf 21 ja. det er ligesom dem som vi for alvor skal beskæftige os med og så er der vel ja. også at vi lige skal springe lidt tilbage til forvaltningsloven også, og der er det så en paragraf 9a, tror jeg det er.
1: Ja, hvor de indsætter et nyt stykke, hvor de, hvor de, hvor de sætter det her ind med, at der kan gives afslag, øh, hvis øh, ansøgningen tjener et øh, retsstridigt eller sikranøst formål. Ja. Jeg tror faktisk, der er en ting, som er lidt vigtig sådan at, at lige få sat øh, fokus på her fra starten. Og det er forskellen på offentlighedsloven og forvaltningsloven. Ja. Fordi på mange måder, så er det jo to love, der minder ret meget om hinanden. Øhm, men der er en væsentlig forskel på dem. Forvaltningsloven, det er en lov, der handler om hvordan, altså sådan de grundlæggende principper for, hvordan en offentlig myndighed skal behandle de sager, de har med at gøre. Og det, der er kendetegnende for forvaltningsloven, det er, at den gælder for sager, hvor i der vil blive truffet en afgørelse. Det er det, vi kalder afgørelsesager. Og, øh, og det, som forvaltningsloven indeholder, det er partsrettigheder. Rettigheder for de parter, som øh, er med i sager, hvor der vil blive truffet en afgørelse af en forvaltningsmyndighed. Og den her lov, den indeholder en lang række forskellige øh, rettigheder og forskellige principper. Det er f.eks. her princippet om inhabilitet øh, hos, hos offentlige ansatte findes. Men den har også, den giver også ret til agtindsigt som part i en sag. Øhm, og derfor bliver forvaltningsloven, det er ikke en, som man som udenforstående kan tage og slå op i, og så ringe til en myndighed og sige, nu vil jeg gerne have agtindsigt efter den her lov. Det, det er primært dem, det dem, som, 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 som deltager, som parter i sagen, som den er, er sat i verden for. Offenlighedslovene
0: jeg skal, lige, jeg skal lige sige, fordi jeg havde faktisk lavet et spørgsmål til dig, og du allerede svarede det, før jeg fik det stille. Men det er bare lige for at sikre, og vi også lige får det på plads. Det vil sige, forvaltningsloven gælder ikke kan man sige, for tredje par. Det vil sige, at en journalist kan ikke bruge forvaltningsloven til noget som helst.
1: Ikke, ikke vedkommende ikke selv et par i sin egen sag. Der bruger man offentlighedsloven. Man kan sige, at forvaltningsloven er jo sådan en lidt generel lov, så den indeholder også generelle principper, som vi også træder ud. For eksempel princippet om om habilitet, øh, som, som, som vi også breder ud til andre ting, men i princippet handler den om afgørelsesager, og den giver rettigheder for dem, der er part i dem. Godt.
0: Lige De for at det fuldstændig, fuldstændig skåret ud i pap. Det vil sige, hvis der er nogle journalister, der begynder at brokse over noget med hensyn til forvaltningsloven, og den, altså, så giver det ikke rigtig mening, medmindre man er inde og afdækker en sag omkring en eller anden, man følger, og har fået lov til at være med som for eksempel bisider. Det kan man vel godt.
1: Ja, præcis. Hvis man har fået en fuldmagt. Ja. Det sker indimellem, at, at, at personer, som ønsker, at deres sager bliver dækket i medierne, giver en journalist fuldmagt til for at gå ind og søge aktien på vegne. Men det kræver altså, at der er etableret sådan et særligt forhold til den person, som loven gælder
0: for. Ja, så det vil sige, at der er stort fedt skilt fra pressen her, ingen adgang, når det hedder forvaltningsloven. Kan man godt? Det
1: kan man Simples. godt sige. Den er, den, er, den er ikke beregnet på den type henvendelser.
0: Godt. Så tror jeg også, det er vigtigt lige, og fordi vi skal jo ligesom ned i, i, den her, i, i det her lovforslag, og det lovforslag, der har været, har været meget båret, det står i indledningen, af det af altså den tekst, der er, der står, at det er med udgangspunkt i fængselsforbundet, man ligesom har taget udgangspunkt i det. <coughs> og der tror jeg, det er vigtigt også lige at pointere her, det vi sidder og diskuterer, er ikke om hvorvidt hverken du eller jeg eller nogle andre mener, om de her medarbejdere er troet eller ej. Vi sidder og kigger på ren jura i det her. Er vi enige om det?
1: Ja, fuldstændig. Jeg tror ikke, der er nogen, der går ind for, at offentlige ansatte bliver udsat for sit Nej. Det, det er et vanskeligt synspunkt at, øh, at forsvare. Ikke? Ja. Så det er ikke Så, det, det, det handler om.
0: Nej, og det er også det, det vigtige lige at, at, at få det slået fast, at, at altså, jeg vil ikke bryde mig om at være fængselsbetjent for at sige det, som det er, fordi jeg vil simpelthen også. Ja, jeg forstår godt deres problemer. godt. Så det vil sige, at nu er vi ligesom kommet ind til, at vi har offentlighedsloven. Det er den for alvor, vi skal snakke om her.
1: Ja, og offentlighedsloven, hvis vi sådan skal, skal sådan kort tegne den op, så er det jo en lov, som gælder øh, for, for sager inden for den offentlige forvaltning. Altså der står jo i øh, den øh, øh, indledende bestemmelse, at loven finder anvendelse på al virksomhed, der udøves af myndigheder inden for den offentlige forvaltning. Og det vil sige, at den er ikke begrænset til de her afgørelsesager. Det er simpelthen alt, hvad der foregår i den offentlige forvaltning, som den her lov gælder for. Og der kan alle og enhver, øh, det vil sige borgere, det vil sige journalister, øh, i privat øje med, i professionelt øje med, kan søge om agtindsigt i dokumenter, som indgår i en offentlig forvaltningsvirksomhed efter den her lov.
0: Lad mig lige... Jeg har gjort det mange andre afsnit, og jeg har faktisk også et speak indtalt, men nu tager jeg lige selv her. Jeg læser lige offentligvis lovens pakker fedt op, som en stand, du refererer til, så vi lige har det helt fuldstændigt på plads. Og der står... I offentlighedslovens paragraf of 1, at loven har til formål at sikre åbenhed hos myndigheder med videre med henblik på navnlig at 1. informations-, og, informations og ytringsfriheden 2. borgernes deltagelse i demokratiet, 3. offentlighedens kontrol med den offentlige forvaltning, 4. mediernes formidling af informationer til offentligheden og 5. tilliden til den offentlige forvaltning. Og så er der også et stykke 2, som jeg ikke vil komme ind på lige her. Men det er det, det handler om.
1: Ja, og så, og så den, som jeg egentlig som jeg egentlig refererede til før, det er faktisk paragraf 2. Ikke? Fordi det er den, der viser, hvor bredt et anvendelsesområde den her lov har. Hvor forvaltningsloven, altså begrænset til afgørelsesager, så gælder den her for al virksomhed.
0: Godt. Så vi er ude i, at som sagt, det er sagt for gangen nu, vi er ude i, at det er paragraf 9, der i virkeligheden er i spil i offensledesloven, og det er paragraf 21. Og det er her, er pressen for alvor kan begynde og Altså det er der, de har en berettigelse til, og jeg siger ikke, det er en berettig, eller ej, fordi det kommer vi nærmere ind på, men det er ligesom der, slaget skal så ja. i forhold til og er, øh, medier.
1: Og det er klart, det er en lov, som bliver øh, brugt rigtig meget af medier og journalister, fordi det er dem, der ofte dækker de ting, der foregår i den offentlige forvaltning.
0: Ja, der er ingen tvivl om, at, at, at det kan jeg allerede sige nu, at med det, jeg kan læse her, der er der ingen tvivl om, at sådan noget som en forsyning, som jeg afdækker, der ville jeg ikke have haft en chance. Jeg ville ikke have haft en chance overhovedet øh, i forhold til altså, det her. Så ville det være stoppet.
1: Hvis lovforslaget altså var gældende på det ja. tidspunkt, havde der gældende på det tidspunkt.
0: Præcis, ja. Jeg har også lige, jeg ved ikke, om vi lige skal tage det som en, sådan en lille appendix her, men i forhold til, hvis man så skal klage over den her afgørelse, der har justitsministeren jo været ude og sige meget klart, at så frem, da der er nogen, der misbruger det her, så tror jeg, han sagde, så kommer man efter den kommune med 110 km i timen. Hvad, hvad, hvilke ankemuligheder har man, når man så ligesom har fået det her afslag på den, den her, altså Jamen, ud fra den her nye ja. paragraf, altså når vi ser efter 1. januar 23 og den ja. her lov besluttet?
1: Altså, øh, altså, det er sådan, at ordentlighedsloven har sådan sit eget klagesystem. På den måde, at der findes ikke én klageinstans, for afgørelser om afslag på agtindsigt. Men det kan øh, det, det kan klage man kan klage til øh, den myndighed, som øh, er øverste klageindstand i forhold til den sag man har søgt agtindsigt i og øh, nogle gange er der ikke sådan en øverste klageindstand, så kan man faktisk ikke klage nogen steder hen, så det man kan det er, at man kan klage til områdsmanden eller man kan gå til domstolen og sige, at jeg har fået en afgørelse, som ikke er overindstemmelse med loven. Men det, der gør det lidt vanskeligt her, det er, at det nogle gange kan være lidt svært at finde ud af, hvad er egentlig den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandling i øvrigt af den sag, som aktienfekten vedrører. Altså på det sociale område f.eks. Der vil, det, der vil det typisk være angestyrelsen. Hvis det er en kommune, så vil det være angestyrelsen som tilsynsmyndighed med, øh, med, med, med kommunerne nogle gange. Eller hvis det er inden for det miljøretlige, så vil det være en eller anden stedet. Og det betyder, at de her, det her, det er et lidt svært system at finde rundt i. Og det er det egentlig også for de myndigheder, som skal behandle de her sager. Og det betyder, at vi, har, vi ikke har et særligt effektivt klagesystem inden for afgørelser, der vedrører offentlighedsloven.
0: Så det lange svar, du har kommet med her, det indikerer jo også, at klagevejen er temmelig. Altså det er ikke bare lige til høje benene, lige så højre nemt som det er måske at søge en aktinsikkerhed, så er det ikke så nemt at klage over den. Altså over Nej. en afgørelse.
1: Nej, og, det, og det, det skyldes både, at det kan være svært at finde ud af, hvor man skal klage hen, og nogle gange er der ikke nogen steder at klage. Men det skyldes også, at de myndigheder, som så skal modtage de her klager, faktisk ikke altid er så godt forberedt på det. Og faktisk også selv kan have svært ved at finde rundt i det her system. Så det er, lidt, det er, det er ikke særlig velfungerende. Og det føles ofte, f.eks. For, for journalister og andre, som jo har, ofte vil have brug for materialet sådan her nu. De kan ikke vente hele og halve år. Så den, man, kan den her vej føles rigtig langt.
0: Ja, jeg var ude for selv i en sag med hele hoved for hvor det var, at det var, jeg gik via miljø og fødevankenævnet, og der tog det otte måneder. Og så fik jeg medholdt, men de otte måneder, der sad jeg jo ligesom og ventede, og kunne ikke gøre ja. noget. Og sammenlignet med offladslovens svarfrist på, hvad er det 7
1: dage.
0: 7 arbejdsdage. Eller hverdag? Ja. Ja. Der er det jo lidt en, ja. en, en, en forskel. Ja. Men. Hvis vi lige begynder at skrue lidt ned, for jeg vil godt lige tilbage til paragraf 9 igen, ja. som er den, der ligesom er. Og der, der kommer der til indsættelse efter retsstridet eller sikkernøst. Det vil sige, at anmodningen må antages at skulle tjene et retsstridigt formål eller lignende.
1: Ja.
0: Der skal jeg bare lige høre, hvad eller lignende for noget? Altså, det, det synes jeg lyder. Hvad, 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 hvad dækker det?
1: Jamen, det dækker faktisk sikkernøst. Altså hvis man kigger ned i forarbejderne og kigger i kommentarerne til offentlighedsloven, så, så står der så sådan set, at den vil kunne bruges den her bestemmelse, øh, hvis ansøgningen om agtindsigt har til formål at genere myndighedens ansatte eller privatpersoner, og så står der i parentes, chikane. Så man kan sige, at, at det har jo også fast antaget blandt andet ombudsmanden i hans praksis og domstolene, at, at de kan løse formål de kan give anledning til øh, afslag på Aftens 6 efter paragraf 9 allerede.
0: Så det, det, du sådan set siger, det er, at, at, at man bare går ind og specificerer det, men holder man det der eller lignende nu, så, så det også øh, står der?
1: Nej, prøv at se, hvad der står i lovforslaget, om man gør
0: det. Det synes jeg. Øh, indsættes efter? Nej, det,
1: ja, nej, det, det tror jeg ikke, man gør. Nej, så det, det, det bliver specificeret.
0: Altså, det ser ikke ja. sådan ud. Nej, nej. Godt.
1: Det ser ud som om, at nu bliver det ret stridigt, ellers kan kanøst.
0: Godt. Så vil, jeg, så vil jeg lige springe tilbage, fordi nu synes jeg ligesom... Nu, nu har vi ligesom den der, at de kan af... af altså, men ville den kunne benyttes på en journalist, som for eksempel er i gang med at, at grave i en en direktør for en kommunal havn, som begynder at søge bilag og sådan noget, ville, ville, ville de kunne bruge den her paragraf? Altså ja, sådan det, i første omgang?
1: Altså det, 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 der er, det, der er helt afgørende, og som man jo i virkeligheden heller ikke ændrer på med lovændringen, men det, der er helt afgørende for bedømmelsen af, om man kan afslå en ansøgning om arktindsigt efter den her paragraf øh, 9 stykke 2 nummer 2, det er jo formålet med artindsigtansøgning. Det er jo det helt afgørende. Og der siger bestemmelsen jo, jo at du kan afslå det, hvis, hvis anmodningen må antages at skulle tjene et retstridigt formål eller mindre. Og i den nye øh, eller efter lovændringen kommer der jo også til at stå, øh, nu skal jeg lige finde det her? Ikke? Øh, der kommer til at stå det samme. Øh, hvis, hvis anmodningen må antages at skulle tjene et retsstridigt eller sikamøst formål.
0: Ja. Så, så, øh,
1: så, så, så det er formålet, der er afgørende. Og derfor kan man sige, hvis en journalist har et formål med at søge aktindsigt, som handler om at få indsigt i dokumenter med henblik på, at finde ud af, hvad der er sket i en sag med henblik på, at informere offentligheden, eller et af de her formål, som, som, som loven tjener, så er det sådan set, efter den gældende lov, så er det jo ligegyldigt, om medarbejderne synes, at det er ubehageligt, at der bliver søgt afkigensigt, eller at vedkommende måske øh, er eller eller øh, meget vedholdende. Så men... må man sige, at du skal tale ordentligt, hvis du skal henvende dig til os, men vi kan ikke give dig afslag på aktionssigt, for dit formål er sådan set helt i orden.
0: Ja. Der var en sag, ved jeg, nede på, jeg kan ikke huske, om det var Guld eller Vortenborg, hvor det en bog, hvor forvaltningen der er et forsyningsselskab forlangte at... Der, at borgeren skulle sige undskyld, før han kunne komme tilbage igen og fraktes Og det blev så ja. underkendt. Så der er nogle ting ja. der. Men der er ingen tvivl om, at, at folk, som kan man så sige, bliver set efter at søvn. Jeg har jo bedt om magtindsigt i hele Gældstyrelsens direktions for at se på deres kørsel. Og der er jo ingen tvivl om, at de vil synes, det var nyst, Eller at de ikke synes, det var sjovt. Det, eller det kunne man i hvert fald forestille sig.
1: Men det, det er klart, det er jo aldrig sjovt for offentlige ansatte at blive kigget efter i korten, og ofte ved, ved ansøgning om rektindsigt. De vil jo ofte havne på dem, der har truffet afgørelse i de her sager, eller haft med de her sager at gøre. Ja. Og, og der, kan det jo, der kan det jo være ganske ubehageligt for en offentlig ansat, at der er et medie, eller en journalist, eller en borger for den sags skyld, der interesserer sig for, er det her nu foregået, som det skal? Øh, har man fået indhentet de oplysninger øh, og de vurderinger, man skulle? Og alle de her ting. Det kan jo føles ganske ubehageligt. Det betyder bare ikke, at formålet med ansøgningen er forkert, eller at det kan give anledning til et afslag.
0: Men der er det så, at justitsminister Mathias øh, Tads Han går ud her, og nu citerer jeg fra presmeddelsen i forbindelse med det lovforslag. Der står der offentlige ansatte, og jeg synes lige, du skal lægge mærke til, hvad der, der bliver sagt, fordi du bliver spurgt om det lige om lidt igen. <laughs> Men der bliver sagt, offentlige ansatte går hver dag på arbejde for at sikre, at du og jeg kan føle os trygge. Vi har som et samfund vi har som samfund en særlig forpligtelse til at passe på dem, når de par arbejder, når de er fri. Det er fuldstændig uacceptabelt, at agtindsigt udnyttes til, til at chikanere offentlige ansatte, som blot passer deres arbejde. Det er derfor jeg er jeg glad for, at vi nu fremsætter et lovforslag, som kan bidrage til at offentlige ansatte har et trygt liv, både på og uden for arbejdspladsen. Så. Hvis man tager udgangspunkt i det her, hvad, hvad tænker du? Hvordan tænker du så, det, du lige har siddet og sagt, vil kunne.. Dem op for de problemer?
1: Jamen jeg tænker, at det, det han siger her igen, som vi talte om lige før, det kan man jo ikke være uenig i, at offentlige ansatte skal være glade for at gå på arbejde og føle sig trygge på deres arbejde. Men de regler, vi har i dag, tager sådan set hensyn til det allerede. Og de regler, som, som vi har, bliver også brugt. Det kan man jo se på den praksis, der er. Fordi vi har både en del retsafgørelser, og vi har en del afgørelser fra ombudsmanden, som handler om, i hvilket omfang, der kan gives afslag på grund af chikane og til formål. Så, så man kan sige, at, at det er jo, øh, det er der jo sådan set allerede taget højde for i, øh, i lovgivningen i dag.
0: Så vil jeg springe videre til. Fordi nu, nu, tænker jeg lige, nu skal vi begynde at grave lidt videre ned. Fordi der er ingen tvivl om, at fængselsforbundet spiller en rolle, også i forhold til, at der bliver refereret til en undersøgelse fra 2020, hvor der er flere, der føler sig udtryk og så Ingen tvivl om det, og det tror jeg også på, at de gør. Nu skal du høre her. Nu er jeg inde på fængselsforbundets hjemmeside, og nu citerer jeg vores justitsminister, Mathias Tassvej. Jeg har læst i fængselsforbundets medlemsblad, at der er udfordringer med agtensigt at bruges til at signalere fængselsbetjente. Det dur selvfølgelig ikke. Derfor fremlægger vi nu et lovforslag, som skal forhindre, at navne på fængselsbetjente og andre offentlige ansatte udleveres. Der er flertal for det på Christiansborg, som vi satser på at gennemføre det her i efteråret, siger Mads Tiers Tæsvej. Så han er simpelthen ude nu, og altså jeg synes, det er imponerende, at han faktisk læser Fængselsforbundets medlemsblad, og faktisk går ind og prøver at lave en lovændring øh, omkring det her. Mm. Mm. Så skal jeg lige, før jeg hopper videre, skal jeg lige spørge dig om en ting her. Nu tager jeg lige et citat og læser op. Vi har at gøre med offentlige ansatte, der hver dag går på arbejde for at være med til at sikre, at du og jeg kan føle os trygge. Dem har vi en særlig forpligtelse til at passe på, også når de er fri. Det er helt uacceptabelt, hvis agtindsægter kan udnyttes til at sikre og intimidere offentlige ansatte. Og efter min mening tager de nuværende regler ikke tilstrækkeligt hensyn til visse gruppers sikkerhed. Det skal vi gjort noget ved. Så spørger jeg dig, hvem har sagt det?
1: Det, ved jeg ikke. det har jeg til svaret, sikkert.
0: Hvad var det jeg lige sagde før, du skulle lytte efter?
1: <laughs> var det tingsforbudene der havde sagt det?
0: Nej, det citat der, er der minder ja. det ikke lidt om det citat jeg sagde før?
1: Nå jo, altså det er derfor, jeg om det er ham. Ja, ja, fordi det minder meget om det. Ja. men det er sådan lidt trivset. det er taget, tror... taget direkte derfra måske.
0: Nej, det, det, er, det er et citat fra en pressemeddelelse fra maj 2021 fra Justitsministeriet, hvor det er Justitsminister Nik Hegrup det er faktisk nogenlunde, der er lige ændret på et par ord, men ellers er det fuldstændig den samme. Og på det tidspunkt er det politiet derude. Så man kan så sige, okay. det her de er ude at sige nu, var det også ude at sige for et år. Godt. For et, okay. for et år siden. Og det gør så, at nu går jeg så ind og kigger på Fængselsforbundet. Og så gør jeg så det, som jeg nogle gange gør. Jeg laver det, der hedder site search, hvor man kan gå ind via Google, og så kan man søge på nogle bestemte ord på en bestemt hjemmeside. Og der går jeg ind og søger på ordet offenslædesloven på Fængselsforbundets hjemmeside. Og der står der et tilfælde, en henvisning, og det er til Nick Hagerup, som har været inde og udtalt justitsministeren, at Nick Hagor vil ændre offentlighedsloven, så sig der ikke kan mod en misbrug af indsatte. Derudover står der intet om problemet. Intet. Men nu bliver det interessant. Forvaltningsloven, da jeg søgte på den, kom der 22 resultater frem. Og nu læser jeg lige et af citaterne frem. Forvaltningslovens regler om aktindsigt giver som udgangspunkt den aktindsigt adgang til at blive gjort bekendt med medarbejderens navne. Denne lovsikrede ret kan kriminalforsorgen så ikke forhindre ansatte i at gøre brug af, men i behandling af den enkelte ansøgning af hensyn til medarbejderens sikkerhed et sagligt hensyn, der kan lægges vægt på i den konkrete afgørelse. Mm. Så det, de sådan set sidder her og siger, er det er forvaltningsloven, der er problemet.
1: Mm, men det er jo også fordi, at mange af de her sager, der vil den indsatte, eller hvem det nu kan være, vil jo være part i den sag. Præcis. Det kan fx være en sag om eller Det kan være en sag om indskrænkninger af rettigheder inde i fængslet, eller hvad det nu kan være. Det er jo, det er jo sager, som, som er forvaltningssager, og hvor der bliver truffet en afgørelse.
0: Nemlig. Og det, jeg så gør nu også, det er så... Det er også en af de ting, jeg gør. Jeg beder jo også om aktindsigt. Og der går jeg ind og beder om aktindsigt i antallet af sager hos Kriminalforsorgen, hvor det er, hvor mange der har der været i henhold til offensloven. Hvor mange aktindsigt. Og der sker faktisk det, at der er en jurist, der ringer op til mig derindefra og siger, du skal bare lige vide, at de tal, du beder om, det lever laver vi ikke statistik på. Det findes ikke. Men hun kunne så derudover oplyse mig, at det ikke var altså det var ikke offenslændsloven, der blev brugt, det var forvaltningsloven. Og nu bliver det interessant, fordi hun oplyser så også i den her samtale, at de har gjort det de seneste fire år, at de har udskiftet navnene med tjenestenummer for at sikre anonymitet. Så det vil sige, at de sidste fire år har man i afgørelser skiftet medarbejderens navn ud til et tjenestenummer.
1: Okay. Og hvad så, når, hvad så hvis, hvis der bliver søgt om aktindsigt i at få navnet oplyst? Hvad sker der så?
0: Det var ikke noget, personen kendte særlig meget til, at der havde været de her klagesager, som så havde søgt endnu en gang. Men til gengæld fortalte hun, at der var ofte, inklusiv hun selv, der var tilbage, nogle gange var det 15 år tilbage, som man kan sige, at de fængselsansatte, der er ude for aktindsigter, fordi hvis det er ældre end fire år gamle sager, så kan de stadigvæk risikere at få udværet deres navn. Så man kan så sige, det problem eksisterer med, man har altså gjort det nu, at man har sat nummer på i stedet for mm -hmm. navne. Og til synligheden virker det som om, at det ikke bliver klæde, At der ikke bliver klædet over det. Altså, jeg har bedt jeg har om magtindsigt i det, men jeg har ikke fået det endnu.
1: Ja, ja. ja. men det tyder jo på, at, at der faktisk... Der er meget, meget, få tilfælde, hvor en offentlig ansatsnavn efter gældende regler bliver udleveret.
0: Ja, og man kan så sige, at hos politiet gælder det samme. Der er det, der er det et meget avanceret system med tjenestenummer. De har både tjenestenummer på uniformer, og når de logger ind. Altså, de har alle mulige tjenestenummer, har jeg erfaret. Men nu vil jeg lige gå ind på fængselsforbundets webside igen, fordi her står der fængselsforbundets forbundssekretær og det er tilbage fra 2019, der her. Erik Holmstad Larsen mener, at de indsatte sprog strider direkte mod de tiltag, som blev indført i 2017 efter flere voldelige overfor. Når Kriminalforsorgen har nedsat et taskforce og indført tiltag for at os bedre, blandt andet med tjenestenummer, som sikrer anonymitet, så virker det paradoxalt, at de indsatte bare kunne få udleveret vores navne med en agtindsigt. Så spørgsmålet er så bare, hvis Betjente identificeres via nummer, kan ledelsen altid se, hvilke betjente, som har truffet en afgørelse i forhold til en indsats. Det er meget sjældent, at en indsat har, 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 har reelt behov for at se det betjentens fulde navn. Så altså på en eller anden måde, så har de kendt til det her problem, og der er ligesom sat de her tjenestenummer på. Så på den måde kan man så sige, men der er ingen tvivl om, at det er det forvaltningsloven, vi er nu ude i. Ja, helt sikkert forvaltningsloven. Så... Hvor vil vi kunne komme ind i hens, Altså fordi via den der paragraf 9, vi snakkede om før, der er jo ikke nogen, der vil kunne komme ind i en, i en indsats.
1: Jamen altså, man skal, huske, man skal huske også, at offentlighedsloven og forvaltningsloven, de gælder jo ikke inden for strafferetsplejen. Så der er jo en meget stor dele af det, som er borgerne, som slet ikke er omfattet af offentlighedsloven eller forvaltningsloven. Så, 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 så allerede øh, i de her to lovs anvendelsesområde bliver der jo sorteret rigtig mange sager og rigtig mange muligheder for ansøgninger om at fra. Det der så er tilbage, det er så de forvaltningsafgørelser, som for, for, for eksempel frættes inden for kriminalforsorgens område, øh, hvis vi taler fængselsforbundet. Ikke? Øh, og, og der ved at tro, og det er jo også det, du har fundet ud af ved at tale med den jurist, du nævnte før, at langt hovedparten af de her sager, de vedrører forvaltningslån og ikke offentlighedsloven.
0: Det bekræfter fængselsforbundets websid også, fordi den eneste, der nogensinde ja. har nævnt det på noget tidspunkt, det er Nick Hækkerup, da han fremsatte forslag for et år siden, som ja. Mathias Tasvaj nu har taget ejerskab af, kan man sige. Ikke? Jo. Øhm.
1: Så altså så, så man kan sige, at hvis vi kigger på offentlighedsloven og hvis man skal prøve at samle bare en lille smule op, så kan man sige, et Den omfatter allerede fikane. Og det ved vi, fordi at der er en omfattende praksis fra domstolen og fra ombudsmanden, der ligesom fastlægger, hvornår kan et formål betragtes som sikanøst og dermed give hjemmen øh, for et afslag på agtindsægt. Det er den ene ting. Øh, og den anden ting, det er, at hovedparten er de tilfælde hvor et formål eller hovedparten af de tilfælde hvor der søges aktindsigt i ansættes, øh, oplysninger om ansattes navn, de foregår efter forvaltningsloven.
0: Ja, og samtidig er det så kan man så sige, ja,
1: Og derover har man så sørget for at minimere det her problem, eller mulighederne for det, ved at bruge tjenestenummer i stedet for navn.
0: Præcis. Og så synes jeg, nej, der er lige en ting, vi, vi bliver lige nødt til at beskæftige os med paragraf 21, som jo mm -hmm. går ud på, at man har ret til at få de her stamdata, som er navn. Nu ja. satser jeg lidt på, at du, hvis jeg siger, at der er en regel omkring, jeg kan ikke huske, om det er 6-7 stykker i offentlighedsloven, hvor man jo skal kunne identificere, altså for at kunne få et ja. dokument, skal man kunne ja. identificere det. Og nu ja. har jeg et paradoks. Hvis, hvis man skal bruge offentlighedslovens paragraf 21, så kan du få et navn, og du kan få stilling, og du kan få de her ting og så sager. Men hvis du ikke kender personens navn, mm -hmm. når du bærer magtindsigt i henhold til paragraf mm. 21, hvad gør du så? Mm.
1: Um Altså, det er rigtigt, at der er et identifikationskrav. Altså, man kan ikke bare ringe ind til en offentlig myndighed og sige, at, at sige sådan et eller andet luftigt, og så skal myndigheden bruge enorm lang tid på at finde ud af, hvad man taler om. Altså, så man skal i et eller andet omfang kunne identificere den sag, man ønsker at i. Men det, 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 har vi, det er der også en, en, en praksis for ombudsmanden, især, der tager stilling til, og han siger, at myndigheden har jo en vejledningspligt, og det vil sige, at man kan ikke kan forlange, af borgeren, at de skal kunne give meget, meget præcise oplysninger. Det kan borgerne eller journalister i langt de fleste tilfælde, men, men man behøver altså ikke at kunne identificere en sag meget, meget, meget præcist, for at få adgang til, til aktionssigt. Myndigheden skal selv hjælpe borgeren på vej,
0: faktisk. Så hvis jeg vil søge, an, hvis, hvis jeg vil søge navn på en bestemt fængselsbetjent via offenslovens pakke 21. Mm. Så skulle jeg så beskrive det ud for et eller andet. Hvordan vil det foregå i praksis, tænker du?
1: Jamen, det kunne jo være, at du søger aktindsigt øh, i den øh, fængselsbetjent navn, som var involveret i en episode vedrørende sådan og sådan den og den dag, for eksempel.
0: Jamen, men vi så ikke overfor valgningsloven?
1: Det kommer an på, hvem du er jo. Altså, fordi øh, hvis, du, hvis du udefra gerne vil søge om afstandsvigt i det her, så skal du jo bruge, bruge offentlighedsloven. Altså, hvis du ikke er part i den pågældende sag, og det er ikke, der er ikke er tale om en afgørelse så, så er du jo over i forvaltningssvigt.
0: Jamen, hvis, hvis jeg sad udenfor, altså nu, nu tænker jeg sådan, det er meget tænkt det her, men alligevel, mm. hvis jeg sad som bandemedlem, og ville have fat i navnet på en fængselsbetjent, hvor som sad og passede på min bandeven, kan man sige, ikke? Mm. Hvordan kunne jeg så få fat i det navn, vi har pakket hvis 21?
1: Hvis, øh, altså, hvis du, kan, hvis du som udenforstående kan identificere sagen, så kan du jo søge om øh, aktens altså, sigt i den pågældende, der behandler den sag.
0: Men hvordan det, ved man, man så, ved, så, at det er den rigtige, man får fat i?
1: Ja, det, 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 det er jo selvfølgelig op til myndigheden at sikre sig, at sagen er identificeret, så man ikke udleverer øh, nogle tilfældige navne. Men det, er, altså, det sker jo hver dag, at en, et, et medie eller en journalist, eller hvem det nu kan være, søger aktindsigt i, øh, i stamoplysninger på, på, på en eller anden offentlig. Nu altså, siger jeg hver dag, det ved jeg jo ikke, men altså... Det er jo ikke usædvanligt, at man, at man søger om at finde ud af, hvad tænder den her person ikke.
0: Ja, men det har jeg gjort mange gange. Men så er jeg altid ja, identificeret ved, ved, at sige, at det er direktøren for det, eller det er ja, ja. personen, altså, så har jeg sagt navnet. Ja. Altså, jeg har bare svært ved at se, hvordan man kan få et. Altså, ja, du, jeg tror, vi har fanget paradokser, som jeg ligesom prøver at ja, identificere. Altså,
1: jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror bare, det er vigtigt at sige, at man behøver ikke at have navnet det med på. på vedkommende, hvis du ikke kan finde det, hvis du i øvrigt kan identificere vedkommende ud fra din betrivelse af, hvad vedkommende beskæftiger sig med for eksempel, eller ja. har været involveret i.
0: Okay. Tilbage er så, at der er jo også andre lovgivninger, der, er, der kan komme i spil her. Og hvis ja, jeg, der er jo der. Ja, undskyld. Ja. Jeg bare jeg bare sige det, fordi jeg tror, du siger det, jeg skal sige. Så det er fint. Kom med det.
1: Ja, måske. Jamen, måske. Altså, altså, man kan sige, at, at det er jo over i straffeloven at vi egentlig regulerer øh, det her med, at offentlige ansatte skal kunne føle sig øh, trygge på arbejde, fordi der har vi jo den bestemmelse, som i, som, som, som i gamle dage blev kaldt øh, vold mod tjenestemænd i, i funktion. Ikke? Altså den her beskyttelse af offentlige ansatte mod vold og trusler og mod øh, alle, mulige, øh, altså, øh, alle mulige andre former for sikane, for, øh, som for eksempel handler om deres privatliv og deres øh, Øhm, færden og den slags ting. Ikke? Ja, men... øh, eller nogen, som, som simpelthen forhindrer dem i at udføre deres arbejde. For eksempel, det er jo også en form for Sikane. Du kan ikke komme ind her, hvis du er vagtlæge, så står der en og spærrer døren for dig, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Så, så der har man ligesom opregnet alle de fra de helt og de helt øh, tunge Øh, angreb, hvis man kan sige det sådan, om vold og trusler mod vold osv., ned til øh, at forhindre nogen i at udføre deres arbejde. Og det er jo der, man, man primært regulerer det her. Ja,
0: fordi det, der så står i den her pressemeddelelse, fordi jeg kommer tilbage til det, fordi den, du tænker på, eller det, der specifikt handler om her, det er jo straffelovens, kan du huske paragrafen nummeret ja, på den?
1: Ja, det er paragraf 119.
0: Ja, og, så har den et, og der er også en, der er specielt lavet til som er fisk efter, det er 1919A. Ja,
1: præcis.
0: Som trådte i kraft 29. december 2016. Og det synes ja. jeg er vigtigt, fordi i den her pressemeddelelse, de sender ud, der er sådan en graf, hvor man kan se, at det stiger virkelig, virkelig voldsomt. Og hvis man så går op i teksten her, så står der, Samtidig viser tal for rigspolitiet og rigsadvokaten at antallet af anmeldelsesikkelser og, og tiltaler om chikanevold og trusler mod offentlige ansat er steget markant fra 2010 til 2021. Mens der i 2010 var 3.183, jeg ved godt, tal er enormt dårligt på podcasten, men nu kommer det, var der i 7.963 i, i 2021. Det vil sige, der er sket over en fordobling. Problemet er af 119 af jo ikke fandtes i 2010.
1: Nej.
0: Så når men, der kommer og den, en lov.
1: står for ret meget,
0: ja. ja. Så man kan så sige, at der kommer en lov, som kommer ind. Altså, det svarer jo lidt til at sige, at, at i 1770 var der ikke nogen, der kørte bil. Øh, nej, det var der ikke, fordi den var ikke opfundet. Så den her lov er jo ligesom lavet i det år. Så man kan så sige, når de er ude og vise en graf, hvor det ser meget, meget voldsomt ud, den her stigning i 16, mm. og der så er helt med små bogstaver står nede er opgørelsen er baseret på tal fra politiets system, og så er der en usikkerhed, bla, bla. og så står der her, note straffelovens 119 trådte i kraft i 2016, så den der graf er jo kraftigt manipuleret, fordi det er jo faktisk en ny lov, der træder i kraft, og som jo til ja. virker, fordi man får jo stoppet en masse mennesker.
1: Ja, og så vidt jeg husker, så og det kan være, at vi lige skal sige, hvad den handler om, fordi den handler om det her med, at det er, jo, det er jo det, man kalder fredskrænkelser af offentlige ansatte. Det er jo samlet greb for privatliv og ære. Ikke? Men den, som krænker en offentlig ansat person, persons fred ved at kontakte, forfølge eller på anden måde, sikranere de den pågældende under udførelsen af tjenesten eller verden, eller i anledning af sammen, straffet med døde eller fængsel indtil to år. Og den, så vidt jeg husker, så øh, blev den jo indført, fordi vi havde, altså man havde sundet ud af, at det var blevet meget nemt med sociale medier og med øh, digitale medier at øh, og, og fikanere offentlig ansatting. Øh, ved at skrive til dem, på, altså kontakte dem på Facebook og finde dem på Facebook og på den måde have sådan, nogle, øh, øh, altså sådan noget digitalt så mod. Så vidt jeg husker, var, var det en af grundene til, at den blev indført.
0: Præcis, så man kan så sige, at det, de sådan set går ind her i lovforslaget, det er, at de siger, at det er blevet vildere. Altså, der er kommet flere sikkelser. Hvilke grafen så faktisk viser, at der er sket et fald inden for det seneste års tid. Altså, så det virker til sydlandet, som om, at nu har folk fundet ud af, at der er no mercy her. Så på en eller anden måde, synes jeg faktisk, at det viser lidt, at det virker. Men når det er sagt, så er man så ude og sige, at der sker en masse stigninger. Den stigning skyldes altså også, at der er kommet en ny lovgivning.
1: Ja, det giver jo meget god mening. Ja. At, øh, at hvis man får mulighed for ligesom at få noget mere med ind under den her, så giver det også flere sager. Ja.
0: Og de eneste, der nogensinde har nævnt offledesloven i regi, en hos Fængselsforbundet, hvis man laver en fuldstændig uakademisk analyse af deres webside, så er det Nick Hagerup. Og Nick Hagerup har været ude med nogenlunde den samme formulering som Mathias Tesvei. Så mm
1: -hmm.
0: hvis jeg begynder at blive konspirationsteoretiker og sige, sidder der virkelig nogen, der bare godt vil have, af sådan nogen som mig, stopper med at sidde og bære magtindsigt i personalemapper og direktører og alle mulige andre? Og altså, alle mulige andre? Ja,
1: altså, altså, man kan sige, at som udgangspunkt, med efter at lovændringen bliver vedtaget, som udgangspunkt, så vil det jo stadigvæk være formålet, der er altså Det er jo stadigvæk formålet, med anmodningen om der skal være afgørende for, om man kan imødekomme den eller give afslag. Og det er kun, hvis formålet er, de er altså at man har tænkt sig at gå ud og bruge de her oplysninger, og man får gennem afgørende til at genere den offentlige ansatte, at der kan imødekomme den afslag. Og den måde sker der jo ikke nogen øh, forandring. Det, der er den store forandring, det er jo, at man lægger op til, at det skal være hensynet til den ansatte tryghed, og hensynet til, hvad den ansatte selv mener om, om den her øh, ansøger og ansøgning, der skal tillægges afgørende væk. Det er jo der, den store risiko ligger. For det første er begrebet, hensynet til den ansattes tryghed, det er jo et meget, meget elastisk begreb. Altså, hvad er det? Der vil være meget store individuelle forskelle på, hvornår vi anser øh, os selv for at være trygge eller føle os utrygge. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, hvad falder egentlig ind under det her begreb? Altså, hvad er tryghed egentlig for et begreb? Og den tredje ting, det er så, at der direkte i lovforslaget står, at, at, at den ansattes egen oplevelse af, hvad der foregår, skal tillægges afgørende betydning. Og det betyder, som jeg har sagt tidligere øh, i forbindelse med, med, med det her lovforslag, at man flytter altså fokus fra noget rent objektivt, altså formålet, til noget subjektivt, nemlig til tryghed og hvad den ansatte selv har en oplevelse af. Og det betyder, at den ansøger, som faktisk har et lovligt formål med at søge men som er irriterende eller insisterende eller frustreret og måske endda altså, opfører sig dårligt over for øh, den offentlige ansatte, hvilket jo i sig selv er uacceptabelt. Men den ansøger risikerer altså at få afslag i stedet for at få en reprimand om at opføre sig ordentligt. Det, det synes jeg er et stort
0: problem. Præcis, så man kan så sige, hvis vi sådan skal rulle det tilbage til ligesom, hvor vi startede fra, så kan man så sige, de eksempler, der har været omkring fængsles, fængslerne, som jo ligesom har været det, der har været deres hovedbudskab, er, at problemet eksisterer med det forvaltningsloven, man bruger. Man har også prøvet at lave nogle tiltag i forhold til forvaltningsloven i henhold til offensloven. Der er det så selvfølgelig stadigvæk det der med, at man kan søge navne via via agtindsigter, altså via den der paragraf 21. Øh, Straffeloven er der stadigvæk, kan man så sige, øh, 119A, som jo så er kommet til og været med til at måske synliggøre problemet lidt mere. Og til sidst er der jo så øh, 9, paragraf 9, som jo som allerede
1: jo, i dag giver mulighed for at give afslag, hvis formålet er sikkerneøst. Ja,
0: og det har jeg jo selv prøvet på en krop, og, og være ja. ude for, at man har brugt ja. det. Altså, så det, ja. ja.
1: Altså, og, og, og det er der ikke nogen tvivl om, at man kan. Og det ligger der en del afgørelser, som også viser. Så, så øh, det, som jeg blev mærke i, til sag sagde her i sidste uge, hvor, hvor, hvor han øh, fortalte om lovforslaget og blev interviewet om det, det var jo, at, at man synes at, at ombudsmandens praksis var for restriktiv. Ikke? Altså, at, at der skulle for meget til. Og at det, den, det var den praksis, man gerne ville gøre op med ved at, at ændre loven, sådan så, så man fik en, en praksis, der, der eller mulighed for en praksis, der omfatter flere tilfælde.
0: Præcis. Og så kan man vel også sige, at, at nu om dagen, nu ved jeg godt nu er det sådan lidt konspiratorisk igen, men man kan jo sidde som myndighed og sige, hvor vi siger bare, at det, at det er det sikkert nøst, og så kan man ellers sidde rode med en, en klagesproces, som jo, jeg selv har oplevet på en krop i forhold til helt Forsyning, hvor det tog otte måneder og få den igennem. Så man kan så sige, at på den måde kan man også nogle gange, altså som kommunaldirektør eller direktør for et forsyningsselskab, der kan man vel altså ja, sidde den og den. sige, du hvad, vi tolker lige den her, som vi nu synes. Og så kan det godt være, at vi ikke har ret, men så, kan, så får vi fred i en periode.
1: Ja, præcis. Så der ja, er ikke det, nogen klagevej, det. jo. Altså.
0: Nej. Altså, så det.
1: Og, og, altså jeg, jeg, jeg synes, der er nogle ting, der, der er også sådan set lidt oppefra, så er bekymrende. For det første ved vi, at stramninger af offentlighedsloven, de, de er meget svære at rulle tilbage. Altså, der har jo ikke endnu fundet et flertal for at, at lempe for eksempel ministerbetjeningsreglen, som kom ind ved, ved, ved den, i den nye lov, som trådte i kraft i 2014. Og det, det er en lov, som benytter lidt den samme lovgivningsmetode, altså har sådan de her lidt elastiske vendinger, og så har den endda også en en, 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 en hypotetisk karakter, som man jo også godt lidt kan sige, det her sikanøse formål har. Det her med, at det handler om noget, der, der vil ske i fremtiden. Præcis. Og som betyder, at, at hvis man som myndighed vil sige, Ja, altså i ministerbetalingsreglen, der handler det om, hvorvidt ministeren får brug for embedsværkets rådgivning. Og her handler det om, hvorvidt noget materiale vil blive brugt i kanøs. Ingen ved det rigtigt på det tidspunkt, man træffer afgørelse. Men, 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 men ud fra sådan en slags sikkerhedsmargin, så siger man om, at det kan ikke udelukkes af det her. Og så kan det pludselig falde ind under. Øh, og, og, og jeg synes, at erfaringerne med loven øh, og med stramninger og loven viser, at stramninger, de kommer for at blive... Fordi det er utroligt svært at finde flertal for at lempe dem igen. Så derfor synes jeg altid, at man skal tænke sig virkelig, virkelig godt om, når man strammer de her love. Øh, fordi det, er, det kan sagtens være, at de bliver stående øh, for eftertiden. Det synes jeg er den ene ting. Og den anden ting er det her med, at man får lidt en mistanke om, at der også er noget symbollovgivning her. Altså at, at de må inde i Justitsministeriet vide, at det ikke er offenslighedsloven, der er problemet her, og at offenslighedsloven sådan set allerede omfavner muligheden for at give afslag, øh, hvis det er sådan, at man er ude på sikane Og derfor tænker jeg sådan lidt, er det er, det sådan, er det en måde at, 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 at plise nogle, nogle, nogle forbund, som hvis medlemmer har det vanskeligt, og altså, så siger man ligesom, ja, men så gør vi det her for jer, men i virkeligheden ved man sådan set godt, at det ikke rigtigt, at det ikke rigtigt har nogen effekt.
0: Altså, der er, øh. det er jo meget likable. Altså jeg vil sige, der er jo ingen, og det kan vi jo også godt tiltræde os der er jo ikke nogen, der vil, på nogen måde er interesseret i, at de her mennesker skal sceneres. Men man bruger det ligesom som en løftestang til, at så sige, at det er virkelig en forvaltningsloven, og forvaltningsloven har vi jo ikke, altså, vi har selvfølgelig snakket om det, men det er jo ikke rigtig den. Vi har fokus på her. Det er oplæsloven, som jo er super vigtig, som man kan så sige, at man bruger lidt en forvaltningslov til og også at også forændre en offlødslov? Øhm.
1: Jamen plus, plus, at jeg synes, altså, de tilfælde, som de nævner som eksempler i lovforslaget, der vil jeg jo sige, at de er jo allerede omfattet. Præcis. Det, det, det vil være den ene ting, og den anden ting, den samtale, du har haft med juristen inden for kanalforsågen, viser jo også, at de håndterer jo sådan set de her øh, ansøgninger. Altså, at man har egentlig de redskaber, man bruger. Hun, så vidt jeg forstod på det, du sagde, så, 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 bliver der jo, så, så bruger man jo loven til at beskytte de offentlige
0: ansatte. Præcis. Plus, altså, de har ikke, så, der er ikke nogen, der har talt på noget. Altså, der er jo ikke nogen, der har talt på det her problem.
1: Så altså, jeg, jeg synes jo, det er ærgerligt. Altså, offentlighedsloven, den har jo sådan en lidt speciel status, fordi selvom den jo ikke er, er en lov på niveau med grundloven, som jo er vores øverste lov, Øh, så har den en meget, meget tæt tilknytning til vores forfatning og hele vores demokratiske styreform. Og det, det, det er antaget i hvert fald af nogle teoretikere inden for jorden, at man vil faktisk ikke kunne ophæve offentlighedsloven, fordi at den, den, den er på en eller anden måde fået så høj en status, at den kan ikke bare, den kan ikke bare skille dig af med, så vil det være det samme som at lidt skille af med en demokratisk styreform.
0: Plus det handler jo og virkelig om ytringsfrihed, fordi hvis du ikke kan få tilgang til information, og så kan du ikke ytre dig, og hvis du ikke kan ytre dig, så er det jo ligesom, ja så er du indskrænket på, ja, på ytringsfriheden. Ja. Ja.
1: Og derfor er det en lov, man skal, man skal, man skal værne om og passe på, og det, det, det bør Folketinget og regeringen jo også gøre, og sige, at det her det er faktisk en lov, som er så mere knyttet til vores demokratiske styreform, og, og, og hvor borgernes deltagelse i demokratiet, mediefriheden osv., øhm, at, at, at der må man altså virkelig holde sig tilbage og kun gå ind og stramme den, når der er et påkrævet behov for det.
0: Jeg kan så sige, også her, fordi Hillerød Forsyning, som jeg har brugt en del tid med, de har jo også været inde og brugt et argument for mig om, at jeg har offentliggjort nogle navne på nogle personer, og derfor har jeg fået afslag på seks. Så man kan så sige, man kunne også godt forestille sig, at der sad nogle forskellige folk rundt omkring og sige, her, hvis jeg ryger på forsiden af ekstrabladet, det har jeg ikke lyst til at gøre. Og så kan det godt være, at jeg kan gå i pressenævnet bagefter, men man sådan proaktivt går ud og siger, men prøv at høre, I får ikke agtensigt, fordi hvis det her ender på forsiden, og vi mener, altså det kan jo godt være, det, at, at, at de ikke har tillid til, at journalisten opfører sig pressetisk korrekt. Det kan jo også ja. være en afledt effekt. Altså nu ved jeg godt, men jeg synes faktisk, det er rimeligt at antage, fordi de kan bare sige, vi tror på, at de ikke beh beh behandler vores. Altså jeg tror på, at de opflykker vores navn. Og det er jo nok de færreste folk, der i reelt har kendskab til de presetiske regler. Kan du følge mig? Der, der er ja, vel også et problem ja. den vej.
1: Det er da helt klart, og der, så synes jeg også, at der er en, en, en sidste ting, som vi slet ikke har talt om endnu. Og det er jo, at langt de fleste offentlige ansatte, man som borger er i kontakt med, dem kender man jo godt navnet på. Ja. Det er jo kun inden for helt specielle grene af, af den offentlige forvaltning, som for eksempel og måske politiet, som jo så ikke engang er omfattet af de her love. Øhm, men men hvor, hvor man bruger det her tjeneste så osv., altså hvis du er indlagt på et hospital, eller du er henne i børnehaven eller skolen med dine børn, eller du er i kontakt med hjemmeplejen eller hvad det nu kan være, bibliotekaren hen på biblioteket, så ved du jo godt, hvad det her.
0: Ja, du kan og jo gå ind.
1: Sådan, det er jo ikke sådan, at vi beskytter de offentlige ansattes navne generelt. Tværtimod har vi faktisk et meget åbent system, hvor man jo øh, kan, ka, ka, altså hvor man ved, hvad ens behandler, og alle mulige andre hedder og folk, man møder, øh, som, som repræsenterer den offentlige forvaltning. Så det er jo igen, vi, vi, vi taler jo kun om et meget, meget lille fortal, hvoraf nogen faktisk ikke engang øh, tilhører grene af forvaltningen, som er omfattet af de her love. Præcis. Hvor det her, det kan være et problem. Og der forstår jeg så på din samtaler med inden fra kandidat og så, at det håndterer man så inden for deres system.
0: Plus det er, sådan, det er forvaltningsloven. Det er jo også... forvaltningsloven igen, ikke? Altså ja, det er også vigtigt at præsentere. Præcis.
1: præcis. Og, 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 og det lyder jo som om, at man der altså, håndterer, øh, håndterer det sådan, så man yder de offentlige ansatte den største mulige
0: beskyttelse. Præcis, og jeg er også ret sikker på at nu ved jeg ikke lige med psykiatrien, men der, der er ikke noget, jeg var på, ja det hedder jo akutmodtagelsen, jeg har fået tid siden, der var der også en, der gik pænt meget amok, skulle jeg sig sige, men det er sådan en anden historie, men så snart, altså imens jeg sad, der kunne jeg åbne min, min, min app med min sundhed, og så kunne jeg gå ind og se, hvad den læge, der havde kigget på mit ben hed. Altså, som man kan så sige, man kan jo nærmest, og pludselig stå også på skiltet, pludselig står alle mulige steder, og jeg ved ikke, hvordan det foregår inde på psykiatrien, men jeg går ud fra, at man kan åbne sin journal, nærmest live, altså derinde også, og der kan man jo tilgå de her navne, så måske var det sådan nogle steder, man måske også lige skulle kigge på det i første omgang, men det er sådan en anden historie.
1: Ja, og, og, og jeg er sikker på, at, 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 eller det er helt sikkert sådan, at der er jo nogle græne af forvaltningen, der er meget mere udsat for at møde brede borgere end andre. Øh, og, 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 og det kunne godt være, at man skulle tage nogle særlige hensyn og særlige tiltag i forhold til de græne, og ikke, og ikke smøre det her ud over hele den offentlige forvaltning. Ja.
0: Så lad os afrunde med at sige, at forvaltningsloven har en stor del af aktierne i de her sager, hvor det problemet eksisterer. Offentlighedsloven er, har ikke så meget med, men det virker som om, man godt vil have den med, når man går ind og laver mine små uakademiske analyser, så virker det, som om det er politisk, man har fået hævet offledesloven med ind. Og ja, så er det vel sådan, det er.
1: Ja, så kan det godt se ud i hvert fald.
0: Ja, men øh, det er spændende. Så vil jeg lige spørge dig til sidst, tror du, den bliver vedtaget loven?
1: Altså, øh, nu skal den jo... Nu skal den jo øh, det, det, det er nok tvivlsomt, om den når at blive vedtaget, inden der bliver udskrevet valg. Men, øh, men, men det er jo sådan med offentlighedsloven, at der er jo næsten altid 90 mandater, som, som gerne vil være med til, at den er stramt, fordi enten har man magten, eller også, så vil man gerne have magten. Og det er jo lige præcis grunden til, at den her meget omdiskuterede fra den ikke er blevet lindret, fordi man altså simpelthen ikke kunne finde de 90 mandater, der skal til for det. Og du ved vi ikke, om det no den når formentlig ikke at blive vedtaget den her, øh, på den her side af et folketingsvalg, som, som vi alle sammen forstår, kommer lige om lidt. Øh, men det kunne sagtens være, at det var et forslag, som ville blive genprænset, og at den så ville møde oprækning, også i et nyt folketing.
0: Præcis. Du skal have tak, fordi du gad at snakke offlødeslov. Øh, nu håber jeg ikke, at folk synes, det er alt for nørdet. Jeg synes, det er vanvittigt spændende, og det ved jeg også, at du synes. Men, øh, men tak, fordi du gad at, at tale offlødeslov i et lidt specielt afsnit af, af magtindsigt, som det jo hedder nu.
1: Ja, selv tak. Det var rigtig
0: sjovt. Tak skal du Ja, det blev så første afsnit af Magtindsigt, om man vil. I starten af september vender jeg tilbage med det første rigtige afsnit af Magtindsigt, og så vil jeg fortælle mere om, hvad mine planer og tanker er omkring magtindsigt. Hvis du har været færdig i mig, så hedder det faktisk stadigvæk podcast-visbysverden.dk eller så find mig på R. Visby eller søg enten på Magtindsigt eller Visbysverden på Facebook og så på Gensyn. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, og hvis du synes, det er vigtigt, det er budskab osv., så husk at del det. Og ja, jeg kom til at putte lige et par ind. Jeg kunne ikke lade være, fordi jeg synes... Det blev lidt for snakagtigt. Og så vil jeg lige her til sidst lige prøve at høre den her melodi, som jeg også har overvejet, at måske kunne være være en mulighed i, i, i fremtiden. Så tak for den her gang.
1: Her kommer bad news. Bad news sounds like wildfire. Good news travels slow. They all call me wildfire, because everybody knows, at I'm bad news.